0: Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, fazendo um podcast muito especial, porque é ao vivo, é juntinho comigo, tô aqui com a Thaís Heringer, tá certo? Assim? Sim, é Heringer. Heringer. É um
1: super prazer estar aqui. Muito obrigada pela, pela, pelo convite. Estou
0: <risos> muito feliz, é gente. A Thais, ela é
1: estrategista digital, né?
0: mentora também. Uhum. Ela é aquela pessoa que ama viajar, gosta de kite, porque né, quando a gente apresenta, a gente apresenta o lado profissional, mas é muito bom que ela tenha essa energia que eu amo. Ela fala com é, ne negócios da nova era, que a gente vai uhum. falar sobre isso, entender muito bem o que, que significa. Então, ela ajuda outros empreendedores também a criar um negócio digital da nova era, alcançar seus cinco dígitos. Sim. E, gente, sabe o que é mais legal? Que a gente se conheceu em 2018. No começo disso tudo aqui, não ah, foi? Ah, assim,
1: duas babies. Foi, eram duas babies que a gente... O que, que eu tô fazendo aqui? Duas babies, fiz parte de uma das primeiras turmas da Jaque, uma das primeiras alunas. Foi, Ó. foi. Em primeiras mentoradas, da mentoria mesmo
0: que ela tava Sim. lá. Foi muito legal. E, foi muito... e é muito incrível ver esse seu crescimento, porque... Quando eu te conheci, eu lembro que você era muito, gostava muito de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento hum. e muito de marketing digital. Você sabia Sim. tráfego pago. Você já era muito boa em 2018 hum. e nessas duas áreas. Só que eu lembro que você ficava muito perdida, né? Meu Deus do céu, para qual caminho eu vou? Sim. Antes <risos> da gente entrar, só um spoiler aqui para vocês. Antes da gente entrar falando tudo isso, eu tenho que, eu quero tirar ao vivo aqui o ritual box. Você vai escolher
1: uma cartinha. Então vamos lá, vou abrir aqui para você. Vamos ver. Hum, é. Pode pegar. Eu leio? Pode ler. Evoluir não é confortável. <risos> o próximo nível na vida requer o próximo nível de ação. Ir para o próximo nível requer muito da sua energia e da sua vontade de fazer acontecer. Você tem, você tem escolhas e só você pode escolher isso. O que, que você escolhe hoje? Você está pronta para escolher a abundância e conquistar seus sonhos? Olha, adorei. Essa é a é.
0: cartinha dela, muito bom. A gente precisa, né? Evoluir sempre. Nossa, evoluindo nem é um pouco voltado. É. Mas necessário. Então, já é. vamos falar dessa parte de evolução. Vamos entrar nisso. Você lembra naquela fase ali de 2018? Como que... Quais eram os seus principais desafios naquela época? Assim? Nossa,
1: era assim... Eu queria... Naquela época, eu trabalhava nos bastidores. Eu comecei no edital criando cursos e lançando pessoas, né? E eu comecei fazendo isso com a minha mãe tive essa honra de estrear eu e minha mãe aprendendo minha mãe como especialista e eu como na verdade tipo fazendo tudo né aprendendo tudo até depois porque quando a gente começou no digital a gente nem sabia que existiam os lançamentos né? a gente começou porque a minha mãe estava é, querendo cliente né você está começando um negócio você vai em busca de cliente pessoas que você pode ajudar a fazer uma transformação e ela já trabalhava com essa nessa área que ela atua hoje há muito tempo e então, ela precisava de alguém para fazer o marketing dela. E eu sou formada em marketing, então comecei a fazer o marketing dela, né? Porque eu ainda trabalhava em agência de publicidade. E aí, em um momento, eu... acabou que ficou uma demanda muito grande e eu... a gente começou a trabalhar juntas, mas ainda nem sabia o que era lançamento. E aí, quando eu comecei a descobrir esse universo e a gente começou a lançar produtos e realmente entrar nesse universo, eu falei, caraca, que legal. Uhum. É... Também quero ser uma contribuição, né? Eu também quero contribuir com a vida das pessoas que buscam aquilo que eu também buscava, que era ter mais liberdade, poder viajar e tal. E aí, naquela época, eu vivia uma crise assim. É, quero ajudar as pessoas a fazerem o que eu faço, até porque já tinha gente me perguntando, mas eu não achava que... Era bom o suficiente. Ah, não. Preciso estudar mais, preciso aprender mais para falar sobre isso. Só que também tinha aquela situação que você trouxe, que era eu também gostava de autoconhecimento. E naquela época, eu tinha preconceito com marketing. Olha só! Porque... assim, eu já vi muitas pessoas fazendo marketing, a gente sabe, né? Várias uhum. empresas e tal, que utilizam estratégia de marketing para vender uma parada que é, não, não faz bem, ou não é legal o A parte si. persuasiva
0: para o lado ruim, né? É, a
1: parte persuasiva para o lado que não é tão legal, uhum. assim. E aí, eu tinha preconceito com isso. Eu falava, cara, as pessoas me perguntam muito de marketing, porque era o que eu fazia, uhum. era o que eu trabalhava. Só que eu tinha preconceito porque eu não me identificava muito é, com a ideia de vender o que eu... Na minha cabeça, era vender uma mentira. Uhum. Ou vender algo que não fosse legal até eu, até eu é, ressignificar o marketing na minha cabeça, eu meio que não aceitava. E aí, a minha crise era... Um, ajuda as pessoas com autoconhecimento, espiritualidade que era algo que eu também gosto muito, ou marketing, que é o que me perguntam muito. Mas se for marketing, eu tenho pra vocês com marketing, então precisa ser de outro jeito.
0: Pois é. E em 2018, foi, foi assim, esse, eu lembro o ano, praticamente o ano inteiro, não lembro, depois você me fala quando foi a sua virada de chave, que é importante uhum. pra quem tá ouvindo perceber, mas é normal eu passar por isso, ter essa dúvida. E eu lembro que você começava e parava, começava é. e parava. Aí você aparecia ali, postando por exemplo, uma foto sua numa viagem. Aí depois voltava e começava a falar as stories contando, falando um pouquinho mais de, de marketing digital, de hum. falando ali né, do trabalho que você fazia. É. Então, isso era muito forte. É natural a gente ter essas dúvidas. Sim. Mas como é que foi o processo? Bom, eu vou testar ou pra
1: chegar nessa virada de chave, assim? Sim. Então, eu fui fazendo, só que era isso. Eu fazia e aí, como eu não sabia se era aquilo que eu queria, eu parava. Sim. Só que, se você não continua fazendo, aí que você não vai saber mesmo, sabe? É, eu soube, eu tive, assim, o jogo virou para mim que não era propósito, nem autoconhecimento que eu ia ser o meu assunto principal quando eu falei, agora eu vou fazer atendimento. Vou atender as pessoas nessa área. Uhum. E aí eu vi que não... Que era muito mais difícil para mim lidar com o lado pessoal das pessoas do que falar de negócios e marketing. Então... Faz total sentido. Eu falei, cara, não dá. é Quando você se coloca a prova da entrega, né? Uhum. Quando eu me coloquei a prova da entrega, eu vi eu gosto mais de marketing e de negócios do que de entrar nessa área. Embora eu também adoro falar sobre essa área, mas Sim. eu tenho mais facilidade de falar, de aprofundar com alguém. Uhum. Na verdade, não é de aprofundar, mas é de atender. Assim, a questão... Eu me garanto muito atendendo em relação a negócio e marketing. Sim. Mas quando entra na área pessoal e a pessoa começa a chorar da vida, dos problemas e das questões sérias, né? Questões sérias. Isso, lógico. Aí eu, assim... Eu fico em... É, assim... Me corrija se eu estiver
0: errada, mas você, por exemplo, gosta e aplica muito mais em você o autoconhecimento e traz hoje em uhum. dia, que a gente vai chegar lá no seu, no seu negócio no dia a dia, mas para ajudar a transformação das pessoas é muito melhor essa parte do negócio. E lá naquela época, em 2018, como que você acha que a mentoria em grupo, né? A mentoria Business uhum. Mais Lifestyle, te ajudou?
1: Uhum. Nossa, me ajudou muito, que assim, quando eu, eu me achava meter, né? Fala, gente, socorro, ninguém me <risos> entende. Eu uhum. quero trabalhar com o propósito, eu quero trabalhar com o que eu acredito, eu quero trabalhar pela internet. ninguém ninguém, como, né? E ninguém <risos> entende. É, e assim, as pessoas que eu via falando disso eram muito mais velhas, né? Não era alguém que eu me identificava. Uhum. E aí, quando eu te vi, eu nem lembro como que eu, como que eu cheguei em você. Assim, eu te vi. Apareceu, Apareceu é. pra mim. Porque eram poucas forma. pessoas
0: estavam falando, eu acredito muito, naquela época em 2018 sobre esses assuntos. Então, era é. mais fácil
1: talvez aparecer mais, né? É, eu não lembro como você chegou, mas você apareceu pra mim. Eu falei, nossa, acho que a gente tem tudo a ver. Uh -huh. <risos> aí, eu falei, nossa, eu vou falar com ela. Eu comecei a te acompanhar e aí, entrei na mentoria. Eu falei, nossa, aqui, nesse grupo, eu não, me... não... Como posso dizer? Aqui, as pessoas me entendem, né? Tipo... Aqui Total. as pessoas querem mesmo que eu, então eu me senti pertencente. E aquilo me deu muita força para eu botar energia nos meus projetos. Porque eu já estava nos bastidores, mas eu não aparecia, uhum. não falava. Eu só fazia o trabalho que as outras pessoas apareciam, né? Do bastidor mesmo. E eu lembro que eu entrei na sua mentoria porque eu queria começar a desenvolver a minha voz na internet. Eu queria começar a falar e eu não estava sabendo como... Fazer isso. Uhum. E aí, assim, mudou muito pra mim. Tipo, eu lembro, que a gente tinha as atividades, e aí a gente falava das atividades, e tinha o grupo, tinha as pessoas, e eu falei, cara, aqui elas me entendem, e aqui a gente consegue crescer juntas. E
0: aí você colocava em ação, que eu lembro que você colocava, mas sempre. Lembro que a gente conversava muito até no direct, e você falava. Mas eu não sei, mas é isso. Mas as pessoas não vão. Não, eu lembro que tinha mu era muito. A dúvida era a dúvida era era enorme, era enorme, era enorme. Era algo que te bloqueava de é. entrar em ação por conta da dúvida, de você não saber realmente o que fazer. Uhum. Então isso que você trouxe de testar, tá? Então eu quero atender. Uhum. Isso daí pode ajudar muita gente porque é exatamente isso. Vamos Sim. pensar agora ali no momento de você ajudar alguém para qual lado você iria... E às vezes a gente tem que realmente atender. Talvez você... Você chegou a atender alguém nessa Sim, área? Uhum.
1: Ah, olha Sim. só. Que é, legal. Aí faz toda a diferença. Mas é, foi isso. Eu estava muito na dúvida. E uhum. aí eu falei, vou atender. E aí quando eu me botei nesse lugar de atender, eu via até onde eu gostava de ir. Até onde eu me sentia confortável de ir. E aí quando eu entendi o que eu me sentia mais confortável fazendo... Aí eu falei, não, é isso. E aí eu fui. E foi. Fui.
0: E aí hoje você
1: consegue, no seu negócio,
0: unir um pouquinho de cara. Criou isso do negócio da nova era. Explica para as pessoas o que é o um negócio
1: da nova era. Então, o negócio da nova era, eu falo muito negócio digital da nova era, né? Mas não nova precisa era. ser um negócio digital. Pode ser sem isso ser é digital feito. também. É. Uhum. Eu chamo de negócios da nova era, o negócio da nova era. Negócios que têm um propósito muito maior do que, assim, só ah, vou fazer esse negócio aqui porque não tem nada para fazer ou vou fazer esse negócio aqui só porque dá dinheiro. Né? O negócio da Nova uhum. Era é um negócio que vai além de você. É um negócio que tem uma causa, um negócio que tem uma base no que você acredita e no que outras pessoas acreditam também, que vai gerar uma contribuição, um impacto positivo no mundo. Então, é muito sobre você entender a sua missão, o seu propósito de vida. E eu sei que tem muita gente que fica assim... Nossa, propósito de vida é fazer dinheiro. Meu propósito é fazer dinheiro, né? É. Cada um tem uma opinião, uhum. sabe? Para mim, é, quando a gente faz o que a gente acredita... É claro que também você quer ter um retorno financeiro com aquilo. O dinheiro é uma, é uma energia de troca. Uhum. Então, você vai ter uma troca. Mas eu acredito muito que quando você trabalha com uma causa, com verdade, com que você acredita essa troca vai ser proporcional ao que você está investindo, né? O uhum. dinheiro vai chegar da mesma forma que você coloca a sua energia naquele projeto. E quando você faz o que você ama, o processo fica mais fácil, né? Você sente mais prazer, você sente mais alegria, você sente um preenchimento, uma satisfação maior do que quando você faz só... Pelo dinheiro em si. Uhum. Então, eu defendo muito essa causa, de você trabalhar com algo que você acredita, com um propósito, com verdade, com algo que tem uma causa que outras pessoas defendem também, e vocês vão juntos atrás desse, desse propósito, dessa entrega, dessa transformação que as pessoas que têm um negócio da Nova Era geram.
0: Perfeito. <risos> e isso, é, 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 o que é mais legal, assim, é porque a gente pode trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente sabe, que na verdade, pra gente é. Eu vou dizer a palavra fácil, mas porque é natural, que é ou é um talento ou é uma, uhum. né, algo que, que a gente gosta ou já teve experiência, enfim. Então é, é... A gente consegue começar a identificar algo disso uhum. dessa forma. Mas eu, eu sei também que tem muitas pessoas que têm crenças, né? Como que eu posso cobrar por algo se eu já faço isso tão bem? Sim. Se eu já faço isso naturalmente, eu não posso cobrar. Eu
1: acredito que você deve ter passado por muitas Sim, pessoas. Sim, demais, muito. Nossa, acontece muito, é né? assim. Porque empreender na também é sobre você usar seus dons, seus talentos é. a seu favor. Né? A gente tem várias pessoas chorando, sofrendo no trabalho. Uhum. A gente está vivendo uma transição de eras. Essa transição, eu acredito que está fazendo as pessoas Acordarem, né? É, acordarem preocuparem ocuparem seu lugar no mundo fazerem aquilo que elas vieram que fazer, porque eu acredito que todo mundo está aqui para evoluir, para contribuir. Então, quando a gente vê que... Quando a gente usa os nossos dons, nossos talentos, a nosso favor... A gente faz muito bem, a gente gosta de fazer... Várias pessoas ficam... Não querem cobrar, se sentem mal por cobrar. E eu, eu penso que deveria ser justamente o contrário. É. Se você gosta, você vai estudar muito mais. Você vai se dedicar muito mais. Você vai colocar muito mais vontade naquele trabalho. Você sabe então... que você
0: entrega resultado, né? É. Você já se transformou. Sim. Isso tudo a gente precisa... É, para tudo, porque eu, eu gosto também de fazer essa comparação. Para tudo que a gente precisa, a gente não vai no médico, é médico, a gente não precisa de roupa, tudo isso é uma troca e alguém teve que fazer para você. Por que, que algo que é natural para você você não vai cobrar?
1: É, exato. E ainda se é, você faz bem, devia cobrar mais do que quem não gosta, né? Para é. mim, na minha cabeça, se você trabalha com o que você ama, você devia cobrar mais ainda do que uma pessoa que não trabalha com o que ama. <risos> Mas enfim, a gente tem que mudar essa, essas crenças, né? Uhum. É um processo para muita gente realmente. É
0: um processo. E eu
1: gosto de pensar muito também que a gente
0: né, nesse negócio digital da nova era que a gente tem que começar a conectar também mais com a nossa energia. Né? Eu vejo que você fala muito de rituais também. Uhum. Tem algo, tem alguns elementos que você fala: olha, é importante para se você quer né? ter um negócio da nova era características, alguns elementos que as pessoas podem começar a identificar.
1: Uhum. Ah. Sim, mas é muito mais voltado para você saber o que você acredita, uhum. qual a causa que você defende, qual a bandeira que você vai levantar, né? Você ter coragem de ir lá e falar sobre isso, você ter coragem de falar sobre algo que vai ter gente que não vai concordar, vai ter uhum. gente que não vai apoiar, mas você sabe o que você defende e você realmente defende isso, né, em público. Então, as características seria você estar conectada com sua missão, você saber o que faz sentido para você, o que, que, você, o que, que você acredita, e você realmente ter coragem de fazer isso acontecer. Então, acredito todo mundo que quiser ser, uhum. criar um negócio de tal da nova era, que acredita que você tem um porquê de estar aqui, é, faz sentido. Perfeito.
0: Eu, né, falando assim de energia e de conexão, eu lembro que no ano passado, no final do ano, eu estava... Zero conectada comigo mesma. Hum. Zero, zero. E isso foi me trazendo consequências no meu negócio, Sim. né? Então, a vida pessoal não está. na vida pessoal, no sentido, e deu comigo mesma, uhum. de não fazer meditação, de não fazer meu journal, não fazer meu ritual box, fazer coisas que eu Sim. gosto, né? escrever e tudo mais. E aí eu fui percebendo que eu fui chegando no meu limite, que eu tive um burnout no trabalho. E aí, eu sei que você gosta muito
1: isso de rituais Sim. também. O que que você gosta de fazer no seu dia a dia? Sim, ah, uma das coisas que eu mais gosto é a música. Música. Alguma música, Olha é. Eu que eu... Eu gosto de botar música, e aí eu tenho várias playlists como. Uhum. Música você dança? Aham. Uhum. Ah, ótimo. É, eu boto muito música, bom. danço, medito. Uma coisa que também me faz muito bem é ler. Uhum. E às vezes eu fico um tempo também, já fiquei um tempo sem ler, ainda mais quando entra no lançamento, né? E aí fica agitado o um negócio, né? aí você não... Peraí, gente, só um segurado. Momento Rússia, né? é russa, né? Mas, assim, faz muita diferença. Você tá realmente conectada faz assim faz toda a diferença você tá tendo um tempo para você para se centralizar para uhum. olhar para se cuidar para se nutrir porque a gente dá a gente oferece muito a gente dá muito né então é, quando a gente não está se nutrindo isso atrapalha muito o nosso trabalho então é muito importante ter os rituais ter coisas que alimentam a gente não só não comida né mas uhum. coisas que alimentam a nossa alma que fazem a gente se sentir bem para a gente poder oferecer cada vez mais, né? Perfeito.
0: Não, e, e isso daí humaniza demais a nossa marca, faz com que as pessoas ali do outro lado também se conectem com a gente, uhum. principalmente quem gosta também disso. É, vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais né, desses ensinamentos, até dos seus alunos, né, mentorados, porque eu acredito que o nosso negócio também é bem parecido. Uhum. E quem vai ouvir aqui vai gostar muito disso. O que, que você acha que as pessoas poderiam fazer para humanizar cada vez mais a marca? Já, uhum. eu vou entrar com um que seriam um, os rituais. eu acho que é importante Sim. conectar é né? importante você se você já faz para você compartilha ali no seu Instagram, que é algo que quem tá do outro lado, eu até ouvi uma vez a, a Joana, uma mentorada minha, ela falou assim, Jaque, continua postando, uhum. porque isso daí faz com que eu acorde, veja o que você tá fazendo no seu ritual, eu vou querer fazer o meu também, então uhum. me incentiva, me, né, é, mostra que esse é o caminho, então eu, isso daí humaniza demais, mesmo que você ache que você tá postando muito, continue, que você tá ajudando alguém do outro lado. Sim. Uhum. Que outras coisas você poderia pensar?
1: Acredito também que você contar a sua história é muito importante. Sim, e aí sim, tem sim. gente que fica, ah, mas não é repetitivo, toda hora eu conto a minha história, não fica muita, muita muitas vezes a mesma coisa. E não precisa contar exatamente a mesma história, né? porque às vezes as pessoas fazem a jornada lá do herói delas, é. e aí só conta aquela jornada. Você não precisa só contar essa jornada, você tem vários momentos de vida, tem vários momentos de transição. Então a gente pode criar histórias, pequenas histórias de todos uhum. esses momentos, e contar esses momentos que geram conexão com o nosso cliente da aula. Então, contar histórias várias, diferentes. Mas repetir também não tem problema nenhum. Inclusive, uhum. é necessário porque tem gente nova chegando sempre e tem gente que já ouviu mas esqueceu. Então, para fixar, a gente precisa repetir, inclusive, os rituais. A gente precisa ficar repetindo. Então, é muito importante contar a história, é, mostrar os processos, os bastidores. Então, quando tá criando um curso ou indo fazer um lançamento, é super legal mostrar o seu planejamento, como que você está organizando, como que você tá uhum. se sentindo... Fazer essa parte de mostrar que você. Como que você se sente por estar criando algo para levar para essas pessoas isso, sabe? Os processos, as pessoas gostam muito de ver processos, né? É. De ver como que você organiza as coisas, como que organiza os criativos, como que faz a cópia, como que pensa, como que é o dia a dia uhum. fora dos lançamentos também.
0: É, e cada uma da, das da sua área, né? Então, vamos dizer
1: que você gosta de...
0: Sei lá, você é arquiteta, você é fotógrafa. Como que você organiza isso daí? E, lógico, sempre pensando na, naquela sua audiência. Quem é essa audiência? O que, que eles gostariam de ver nesse sentido nos bastidores, o behind Sim. the scenes? Isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente conversa bastante é de criar
1: movimentos. Sim, criar movimentos. Uhum. Então,
0: por exemplo, eu tenho um movimento lá da gente brindar. Então, hoje vamos celebrar. E aí você cria que a sua comunidade também crie cria esse movimento. Então, faz com Sim. que humanize sua marca de uma forma que você fortalece ali a sua audiência,
1: a sua comunidade, né? Essa junção. Então, um movimento também importantes. O importante. movimento é muito bom também. E para todo movimento existir, precisa ter um líder, né? Então, as pessoas... Você que tem a sua rede social, que tem o seu canal, enfim, você precisa se ver como um líder, como alguém que vai levantar uma bandeira e incentivar as outras pessoas a seguirem, a, cri a criarem essa comunidade e um movimento junto com você, com base em algo que vocês acreditam. Então é muito importante esse movimento... Ser algo que essas pessoas compartilham também, né? Perfeito, é isso. E, lógico,
0: usar as ferramentas que o Instagram traz, que é a enquete, que é a caixinha Sim. de perguntas, o quiz. Agora até o Instagram mudou a, a enquete até para mais é, opções. Mim, é,
1: sumido para mim, agora voltou. voltou.
0: Ah, é. É. Eu, eu, hoje, hoje eu já usei, só que eu usei com duas opções só. E isso tudo faz com que você escute né, do outro lado e humanize cada vez mais. Uhum. Mas eu quero que você compartilhe, que a gente estava conversando hoje, aqui antes da gente entrar, algo quando a gente estava entrando, que eu achei isso bem interessante.
1: Uhum.
0: E a forma que você fala, as pessoas precisam ouvir. Conta aí. Uhum. O quê? Da parte do, de você... Eu tava falando do inimigo em comum, ah, que isso daí sim. eu acho que tem muito a ver também com essa parte da gente humanizar e criar sim, a conexão, né?
1: Demais, demais. A parte do ciclo da alienação você do sabe ciclo falar? da alienação, ah, exato. Sim, é criar nomes, né? Isso. Nossa, isso é muito importante, porque isso cria a cultura da sua marca, né? Eu acredito que para você ter uma comunidade, para você ter pessoas engajadas contigo, é muito importante você criar uma cultura. Então, quais são os nossos valores? Quais são as nossas crenças? No que, que a gente acredita? Levantar muros. E aí tem gente que fica, putz, mas se eu falar tal coisa, um monte de gente vai me dar um follow. Então, por exemplo, eu também. Às vezes eu fico, nossa, mas eu falo com a galera da nova era, né? Então, eu sei que tem umas uns pensamentos que, se eu compartilhar, vai ter uma galera que não vai gostar. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas ficam nessa situação e não falam. É importante falar. Eu pego e falo. É, tem que falar. Porque tem que falar. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai segmentando o público e vai ficando quem realmente se conecta com a gente. E quando a gente fala, que é o que a gente estava falando antes, era de você criar os nomes, né? Então, criar nomes para os problemas e criar nomes para as soluções que Eu aprendi isso com a Guiari, dando os créditos, gente. Muito tem importante que dar. dar os créditos. Então abrindo isso com a Guiari e eu achei sensacional. Porque quando você dá nome para os problemas, você... Imagina, pensa num cenário. Se a pessoa, o seu cliente dela está vivendo um problema que ela não, não tem um nome específico, é um, um ciclo que se repete, um, uhum. uma, alguma coisa que se repete na vida dela. Se você entende aquilo e dá um nome e explica para ela... Ela vai falar, caraca, ela entende o que eu tô passando e ela sabe explicar isso melhor do que eu, porque às vezes ela nem sabe explicar o que tá rolando ali, né? Uhum. E você deu um nome. A partir do momento que você deu um nome, ela vai querer uma solução. Então, por exemplo, o que eu tava falando com a, a Jaque agora era do ciclo da alienação. Que é, por exemplo, a pessoa vai fazer uma live. Quem já viu essa história? É. Vou fazer uma live, aí fica com medo, não faz, diz que vai fazer. Aí, quer dizer, fica com medo, não faz. Se arrepende porque não fez. Aí diz que vai fazer, fica com medo de novo, não faz. Você de repente porque não fez, diz que vai fazer, enfim. E fica Dá nesse ciclo cima. aí. Uhum. É. E aí você fala, esse é o ciclo de alienação. Porque o meu, um dos meus inimigos... Meu, eu tenho só, trabalho só com dois inimigos em comum, né? Mas o principal é o, ciclo, é o alienado, que uhum. eu chamo de lado alienado. Que é o que não te deixa você fazer o que você veio aqui para fazer. Que é justamente o oposto do líder da nova era, né? E aí quando você fica muito no lado alienado, você não consegue fazer o seu trabalho. E o ciclo da alienação é um ciclo que faz parte da vida do alienado. Uhum. E aí, para você sair do lado alienado, você, o que você pode fazer é, por exemplo, criar um nome para um problema que você percebe e criar uma ferramenta que só... Que, que essa ferramenta entrega a solução para esse problema. E aí gera muita conexão das pessoas, porque elas falam caraca, esse problema é o que eu estou vivendo. Como que eu soluciono esse problema? Aí você fala através da ferramenta tal que está na minha mentoria, que está no meu curso, que está em tal lugar. Então, gente, é isso é uma bom. conexão, primeiro, que vai fortalecer
0: ali, Sim. né, a, a, a conexão com a sua audiência, com o seu público, com, com a sua persona, cliente ideal, enfim, vai fortale fortalecer muito, hum. ela vai, é, é aquilo que a gente fala de, de criar, tem um nome, criar é a, cultura, sua, é, é a, cultura, a sua cultura, sua universo. comunidade, seu universo de marca, Sim. tudo isso e aí conforme você fortalece mais elas vão querer né lógico que isso também é objetivo de venda ela Sim. vai querer comprar o seu produto Sim. né o seu negócio por mais que tenham milhões de pessoas que falam a mesma coisa que você então se hoje você está ali pensando em como que eu vou me diferenciar como que eu vou fazer é na verdade você fortalecer tudo isso Sim. que você né já vive mas trazendo, então, o que ela trouxe aqui de palavras, que isso daí é incrível, né? De você criar nomes e criar. Uhum. É, é só a gente parar para pensar mesmo, é um trabalho, é um exercício, uma lição de casa para todo é, mundo gigante. aqui. tá muito
1: trabalho. Né? É, de uhum. você
0: pegar ideias, tão legal. Como que eu posso fazer? Qual é o ciclo que eu vivi e uhum. que a minha audiência vive? Como que eu posso criar um nome? Como que eu posso uhum. gerar isso? E, gente, isso conectar depois para venda vai tornar um processo muito mais leve Sim, também.
1: É muito mais fácil. E, quer dizer, né, não necessariamente mais fácil, mas muito mais conectado. Isso. Porque isso acaba te colocando como a referência na mente da pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa entende que o problema que ela tem é aquele que você deu o nome, ela vai falar, cara, esse é o problema, ela sabe qual é o problema. Você também traz a solução, ela vai falar, ela sabe qual é a solução. Então, não tem de outra pessoa para comprar. Porque quem sabe o meu problema é ela, ela também tem a solução, então eu vou comprar dela. Entende? É uma forma de você se diferenciar, de você criar cultura, universo de marca. As pessoas entram na sua mentoria falando Thaís, eu estou no ciclo da alienação, preciso sair do segundo da alienação. As pessoas entram falando os nomes, usando os termos que você criou. E é claro, é né? importantíssimo a gente fazer aqui um comentário quando é, fala, quando é um rodapé, assim, tipo, aviso legal, uhum. coisa assim. Que não é para sair inventando coisas, criando coisas com base em nada, né? Nem, criar, nem pegar um exercício de alguém e colocar um nome seu, né? É importante você ter, como especialista da sua área, ter o seu método, uhum. a sua entrega. E a partir do seu método, sua, da sua, do seu conteúdo, né? Você criar ferramentas, né? Com então, certeza. por exemplo, a minha mãe tem curso de uma formação em inteligência espiritual ela tem mais de 10 ferramentas de inteligência espiritual e ela criou todas essas ferramentas. E essas ferramentas têm um nome próprio uhum. que ela criou, que estão dentro do método dela. Então, é importante você criar o seu método, ter um nome para ele, ter um nome para as ferramentas que você está desenvolvendo, que você está oferecendo. E, então E aí, a partir dessas ferramentas, o que que eu faço? né Eu mapeie, eu mapeei primeiro o que eu entrego, quais as ferramentas que eu entrego e aí quais são os problemas que elas resolvem. Uhum. Então, eu fui criando os nomes dos problemas com base nas soluções... Que eu tenho. E Perfeito. isso é,
0: assim, muito bom. Muito bom. não dentro do Digital Maker, é, do meu curso, eu também tem essa parte, na hora de você criar um método, de criar, então, por exemplo, você pode usar, até dou alguns exemplos, os três pilares de alguma coisa, hum. até para explicar, né? Você trouxe ali de ferramenta, talvez você quer explicar algum conceito, alguma coisa, crie o seu nome, pode ser que seja, sei lá... CCC, sabe? As iniciais de alguma coisa. Como pode ser algo de, desse ci, um ciclo, pilares. Enfim, a gente tem tanta coisa, tantas ideias que a gente Sim. pode começar a pensar. É,
1: tem matriz, tripé, ciclo. É, enfim, tem várias possibilidades. Uhum. Mas é importante só saber né, que a pessoa precisa ser um especialista na sua área, criar Sim, o pode. seu método. E aí, estruturar isso com seus nomes, né? Se é um método alto, quer ser cada vez mais autoral, né? É uhum. muito importante hoje em dia com tanta gente na internet, você ser cada vez mais autoral do que ficar falando o nome das coisas que estão tá no, no Google, né? Então Exato. é muito importante se você criar esse seu universo. Então. É, você cria o universo, usa essas ferramentas com base naquilo que você sabe, né? Uhum. E cria esses nomes também que vão gerar conexão com as dores, com os problemas, com as dificuldades que a pessoa está vivendo. Você não precisa ser mais uma pessoa na internet falando você quer emagrecer? Oi, você quer emagrecer? Falando então, da mesma coisa, da mesma forma. é. Ah, tem
0: tantos assuntos que eu entraria aqui, mas eu quero mudar para um assunto agora para falar de vida abundante, vida Sim. e negócio abundante, que é algo que eu sei que para você também é um dos valores muito fortes prosperidade, abundância. Sim. E eu vejo que as pessoas elas têm algo, é, um conceito errado, né, na hora que a gente fala abundância, acha que é só em relação a dinheiro, ou então é. só que tem que. É, né, é o trabalho, e tem que trabalhar muito, e que não tá dando certo nada na minha vida, como que eu vou tirar esse pensamento de escassez? Que eu vejo isso muito, muito, muito forte. Só que a abundância, na verdade, é em todas as áreas. Uhum. Né? Não só da parte financeira, mas da parte, né, você ser grata por tudo que você já tem. Uhum. É,
1: enfim, queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre a abundância. Para mim, a abundância é sobre oferecer. Por muito tempo, eu achei que ser abundante era sobre receber muito. Uhum. Sobre ganhar muito, sobre viver, é, assim, viver muito bem, receber muito, uhum. de, não só dinheiro, né? Mas de receber, né? E aí, uma chave muito forte virou para mim quando eu entendi que a abundância é sobre oferecer. Quanto mais você tem para oferecer, mais abundante você é. E, às vezes, não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas eu, né, um tempo atrás, já aconteceu. Eu ia lá e aí eu, sei lá, faço um favor para alguém ou então dou um presente para alguém ou, sei lá, faço qualquer coisa com alguém. E aí, a pessoa... É tipo, não, a, não agradece ou não, não por, sei lá, não acontece nada. Ela não, retribui não fala nada. nem pelo
0: menos um obrigada. Não fala obrigada. Né? É. É.
1: E aí eu ficava com aquela sensação de tipo, nossa, perdi. Por exemplo, quando eu tinha uns 13 anos, eu no, no Natal na minha família todo mundo se reunia e dava presente. Eu ganhava muito, meus primos, assim, uhum. as crianças, adolescentes ganhavam muito presente. E aí eu falei, cara, eu também quero retribuir, eu quero levar presente. E só que eu ganhava mesada, sei lá, de se, sei lá, 200 reais, não sei. Uhum. E aí, eu fui no boticário e falei, quero comprar presente para minha família. O que, que eu consigo comprar com, tipo, 200 reais para 20 pessoas, sei lá? E aí, a moça falou, sabonete. Aí, eu tava tá, vou comprar sabonete. E aí, eu comprei sabonete e levei no Natal. Aí, tipo, ninguém... Ninguém falou nada demais, ninguém às ligou, ninguém e Você ninguém Fez todo
0: um carinho, foi algo né, gigante para você é... não ter esse retorno. E lógico que a gente vai ficar chateada.
1: É, aí eu falei, caraca, ninguém, ninguém ligou. Só que naquela época eu não tinha entendido que na Sim. verdade a abundância era sobre eu ter proporcionado aquilo, não sobre o que que iam falar, o que uhum. que iam pensar. E essa chave, assim, virou forte pra mim. E eu não sei se já virou pra outras pessoas também, né? Ou se elas se imaginam. Não era só eu vivendo isso, né? Então, a abundância é muito sobre oferecer. Quanto mais a gente pode oferecer, mais abundante a gente é. E aí, às vezes, as pessoas ficam... Nossa, mas eu tô fazendo stories. E tem, tipo, sei lá, quantas pessoas. Tem muita poucas pessoas vendo. Uhum. Tá bom, mas assim, você tá oferecendo? Você tá contribuindo? Então calma, que a coisa vai acontecer, uhum. né? Tudo tem seu tempo, tem tudo estratégia também, né? Lógico. Muitas coisas envolvidas, <risos> mas é muito importante saber que a abundância, para mim, pelo menos, tem muito a ver com você ter o que oferecer. Adorei,
0: adorei isso. Faz todo sentido, e essa, esse exemplo que você trouxe também é muito conecta, né? A gente consegue perceber, hum. porque quando a gente dá, e é esse exemplo de presente, que pode ser de qualquer coisa, pode fazer a live que você falou, que você entrou lá, né? os stories, ou a live. Hum. Por mais que não tenha ninguém. Ninguém tenha falado ali, obrigado pra você. Mas que você fez de coração, eu acho que é muito isso, ser genuíno. Você sabe que você tá fazendo a diferença no mundo. A diferença naquilo que você veio para fazer. Sim. E esse resultado vai vir. Vai então, a abundância, ela vai aparecendo de diversas sim, formas.
1: sim. Portas se abrem, pessoas chegam, sabe? Não é só retorno financeiro. Então, e acontece de várias formas. É exatamente isso. O Jim Carrey tem uma frase que eu sempre falo. Que é, assim... A, a moeda de. Ai, gente? Na hora que eu falo, me dá branco, ó. É, a... Ai, gente, eu não acredito! É, eu o pense. seu maior impacto. Não. O valor que você gera na vida das pessoas é a maior moeda. Ai, gente, como é?
0: não sei, a gente pesquisa e depois eu coloco a moeda
1: aqui é tipo, <risos> gente, a, é tipo assim a moeda mais valiosa que existe é o valor que você gera na vida das pessoas Ah, é isso. boa perfeito. eu tava falando a frase na minha cabeça falei, vou falar essa frase, vou falar essa frase aí na hora que eu vai falar, deu branco Foi, mas, mas enfim a moeda mais valiosa que a gente tem é o impacto que a gente gera na vida das pessoas. E é muito exatamente sobre isso. Uhum. Porque o impacto que a gente gera na vida das pessoas, o que a gente oferece para as pessoas, é o que abre portas ou não, é o que faz a gente ter um retorno financeiro uhum. também bom ou não, porque empreender resolver problema. Então, se a gente está impactando a vida das pessoas positivamente, resolvendo problemas, é, a gente está contribuindo, e essa, isso que a gente está gerando vai voltar pra gente, e essa abundância de várias uhum. formas vai vir também.
0: Total. E já entrando nisso, que a gente já está, né, finalizando aqui, mas em relação a bate-bola, eu quero fazer, tem um quadro que a gente tem aqui no, no, no podcast, que é o quadro bate-bola, mas o primeiro você já falou, que é uma frase é, que, que você gosta bastante. Queria trazer, queria que você trouxesse agora um livro. Tem um livro uhum. que você gosta muito?
1: Cara, Atomic uh, Habits. Hábitos Atômicos
0: hum, não, preciso, Nossa, eu muita gente pra... já me falou desse livro eu Esse preciso livro
1: ler. mudou a minha vida Nossa, mas é. tem vários, né? Sete de expulsar de sucesso, tem vários livros incríveis Mas esse livro é sensacional Olha só
0: E qual foi a sua maior conquista até hoje? Que você considera a sua maior conquista?
1: Minha maior conquista Minha maior conquista uma pergunta, nunca tinha pensado sobre isso Cara, minha maior conquista Acho que assumir a responsabilidade pela minha vida Isso é forte? <risos> forte é, porque eu demorei para virar essa chave uhum. E quando a gente vira essa chave A, a gente, gente começa tem mais a ter volta. várias conquistas é, é verdade, é verdade
0: Muito mais E qual que é o seu maior sonho?
1: Meu maior sonho? Nossa, é que eu tenho muitos sonhos Então meu <risos> maior sonho Olha,
0: Alguns, então
1: Meu maior sonho Não precisa hum. ser só da vida profissional, lógico Vida Sim. pessoal, que? Ah, eu quero ter uma família uhum. Uma família unida <risos> Quer que pensa em ter filhos? Sim, uhum. Uhum. é meu maior sonho, eu quero muito é, viver, assim, uma, uma parte do meu sonho eu já faço, né? Que é trabalhar com o que eu acredito, viver com base no que faz sentido para mim, contribuir com a vida das pessoas. Liberdade geográfica. Liberdade geográfica. Uhum. É, assim, eu já, uma, já tenho vários sonhos e metas que eu já realizei, uhum. né? Mas eu diria que, sim, um grande sonho realmente é viver daquilo que eu acredito, do que eu amo, se causar um impacto positivo na vida das pessoas, ter uma família unida, é, todo mundo feliz, saudável e poder fazer escolhas sempre, né? Poder escolher onde eu quero estar. É, enfim, não, poder dizer não se eu não quiser fazer alguma coisa, uhum. né, enfim Perfeito. Não, muito
0: bom gente, eu estou muito feliz de ter você aqui, de verdade porque, né, quando a gente falou, você fez parte da, praticamente da primeira, da segunda turma é, ali é. de mentoria em 2018 e a gente desenvolveu essa amizade, a gente não para, a gente sempre se encontra uhum. e tem essa troca gigante, então é um prazer imenso estar aqui.
1: Igualmente. E onde as pessoas
0: podem, podem te encontrar?
1: Ah, no meu Instagram, arroba Heringer é, é, o meu Instagram é meu canal principal Também tem YouTube, mas eu fico mais no Instagram Por enquanto só por Tem o
0: YouTube também, é só colocar Sim, tá YouTube, tá Em Instagram. tudo que você vai achar, podcast Sim,
1: tudo. Podcast <risos> também, tem o podcast TikTok, YouTube Instagram, tudo tem Multiplataforma é, é, O que eu tô mais presente é o Insta mesmo. Então é. é isso, adorei, muito também. obrigada, obrigada. Um beijo honra. pessoal Beijos hum.